0: مهمترین اخبار این هفته به تصویب رسیدن کلیات لایحه بودجه سال 1402 با 28 رای موافق و 11 رای مخالف توسط اعضای کمیسیون تلفیق بود. و البته یکی از مهمترین بندهای اون مربوط به بازار سرمایه بود که در اون مقرر شده 15 هزار میلیارد تومن از سهام شرکت های دولتی برای حمایت از داران خورد از مخاطرات بازار سرمایه به صندوق تثبیت بازار سرمایه واگذار بشه. همچنین مقرر شده برای تقویت بنگه شرکت ها بخشی از سودی که به افزایش سرمایه این شرکت ها اختصاص پیدا میکنه با نرخ صفر معافیت مالیاتی م ببشه. در همین راستا بر اساس لایحه بودجه سال 1402 تمام کالاهایی که در قالب گواهی سپورده کالایی در بورس معامله میشن تا قبل از تبدیل به کالای فیزیکی مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمیشن و تنها این مالیات یک بار و در زمان تبدیل به کالا، میشه. در این هفته همچنین شاهد عرضه 500 هزار روبه سکه طلا در بورس کالا بودیم که به منظور از بین بردن حباب سکه و تعدیل انتظارات تورمی غیر واقعی. اجرایی شد. روش کشف قیمت روبه سکه تلا در بورس کالا به صورت ثبت سفارش دفتری و بر مبنای بیشترین حجم تقاضا صورت گرفته. در روزهای اخیر محمد رضا فرزین رئیس جدید بانک مرکزی هم از افتتاح بازار مبادله ارز و طلا از نیمه اول بهمن ما خبر داد. طبق گفته فرزین تمام نیازهای ارزی رسمی و بانکی در بازار مبادله و سامانه نیما تامین خواهد شد. سلام بر شما شنوندگان و همراهان همیشگی پادکست کاریزما امیدوارم که سلامت باشیم هفته آخر دی ماه امروز چهارشنبه 28 دی ماه 1401 و اپیزود 104م پادکست کاریزما امروز متاسفانه در استدیو جناب رحمتی با ما همراه نیستند ولی یک وایس داریم از ایشون که در مورد بازار و وضعیت این هفته برای ما توضیحاتی دادن میشنویم با همین وایس رو برمیگردیم و امیدوارم سراغ قسمت های بعدی پادکست با ما همراه باشید
1: سلام خدمت شما خانم نظری و همیشه نوندگان عزیز امیدوارم که هفته خوبی رو پشت سرگذاشته باشید در مورد بازار این هفته باید بگم که بازار با گذار از مقاومت مهم خودش در اواخر هفته کمی پرعرضه دنبال شد که طبیعی هم بود بسیار از نماده بازار مقاومت های مهمی رو رد کردن و در حال استراحت بالای مقاومت های خودشون از طرف هم هم موهد فصلیه و قطعا بازار با بررسی گزارشات دوباره وارد سایت خرید میشه. در بازارهای موازی اما شاید رشد دوباره نرخ دلار هستیم و با توجه وضعیت سیاسی موجود همچنان روند دلار در میان مدت سودیه در نتیجه وضعیت بازار جای نگرانی نداره و همچنان توصیه به بررسی گزارشات و سرمه در سحمه و حتی صندوق های سرمه رو توصیه میکنیم
0: زمان آزاد سازی سهام عدالت تا قانون ابهامات این سهام نه تنها رفت نشده بلکه روز به روز بر اون افزوده هم شده از نحوه آزاد سازی گرفته تا پرداخت سود شرکت های غیر بورسی سهام عدالت همه و همه ابهامات این طرحه برای بررسی ابهامات موجود اطلاع از برقراری امکان فروش وضعیت شرکت های سرمایه پذیر سهام عدالت و موارد سوال برانگیز سهام عدالت گفت داشتیم با جناب آقای اکبر هیدری سخنگوی کانون سهامداران ادالت
2: آه خیلی خوش اومدید به این قسمت از پادکست ما.
3: به نام خدا من هم خدمت شما و شنوندگان و محترم ارج سلام و ادب دارم در خدمتتون هستم.
2: ممنونم. آی هایدری از سالها قبل ما یک سری مشکلات داشتیم و داریم در خوست سهام که خب حالا ما اون‌ها رو بذاریم کنار. کلاً کاری به این مشکلات نداشته باشیم و همه هم در حقیقت به خوبی میدونن این مشکلات چیه و چرا حل نمیشه بیایم به مشکلات حال حاضر سهام دارم بپردازیم. یه مقدار به ما بگید که در حال حاضر وضعیت کلی سهامداران روش مستقیم و غیر مستقیم چیه دارن چیکار میکنن اینا این سهامی که به امان خدا یه جورایی میشه گفت رها شده من سهامدار مستقیم نمیتونم سهامم بفروشم هیچ کاری نمیتونم انجام بدم سهامداران غیر مستقیم هم که دیگه تکلیفشون مشخص اصلا میشه گفت هیچی چی دست خودشون نیست و شرکت های سرمایه گذاری استانی اما نمیدونیم واقعاً دارن چی کام کنن. یه وقت راجب به این مسئله توضیح بفرمایید، ممنونتون میشه.
3: ببینید، خب سهام ادالت، قصه سهام ادالت یه قصه طولانیه از مدت ها قبل و از تقریباً ابتدای ما... ماهای ابتدایی اجرای تر به دلیل اینکه قانون ملاک عمل و رفتار نبوده چالش های وجود داشت که این چالش ها سالیان سال طلمبار شده بود خب انتظار این بود که بعد از پایان سال 95 و پایان اقصات ده ساله واریز سامد دلت آزادسازی صورت بگیره و این چالش ها پایان بیابد. اما اتفاق که افتاد تا سال 99 همچنان دولت وقت اصرار به استمرار تصدی داشت و از واگذاری امور به بخش مردمی و قانونی خودداری کرد خب ابلاغیه 99 رهبری که صادر شد انتظار این بود که باز هم بر مبنای اینکه مقرر شد و تدوین مقررات در حوزه سهام دولت صورت بگیره و فرصتی به مردم داده بشه برای اینکه انتخاب روش کنن که می‌خوان در ساختار بمانند یا خارج بشن طبعا اگر باز مبنا بازگشت به قانون و اصول مشخص شده در فصل ششم قانون اجرای از چهار قرار گرفت چالش ها برطرف میشد ایرادات منتفی میشد اما اتفاقی که افتاد این بود که به هر دلیلی و هر تفسیری در عمل شاهد بودیم که همچنان اون مسیر بیتوجهی به قانون نه تنها ادامه پیدا کرد برکه تشتید هم شد خب این موضوع منجر به این شد که بعد از اعلام شتاب شتاب‌زده امکان معامله سهام روش مستقیمی ها در تابستان 99 ما از جمله عوامل ریزش بازار رو متاسفانه همین معاملات شدن سهام مستقیمی ها بدونیم و کارشناسان بهش ازان کردن از طرفی در حوزه برگزاری مجامع گذاری استانی هم همین تفسیرهای فراقانونی باعث شد که بین ساختار مردمی و مجلس، نهات های نظارتی و قضایی و مجریان هم اختلاف نظری ایجاد بشه در عمل روش مستقمی ها به دلیل اون شتاب زده بودن امکان معاملات شدن، سهامشون اموراتشون متوقف شد و غیر مستقمی ها هم به دلیل ابهام اساسی در نحوه برگزاری مجامع و موارده دکر الان بعد از استقرار دولت فعلی تلاش شد که برگردیم به مسیر اصلاح اون آیننامهی که باعث شده این اپامات ایجاد بشه و این چالشها. کارگروهی تشکیل شد. متاسفانه این کارگروه مدتی تعطیل شده و در مسیر برگزاری کارگروه هم موارد خوبی شاهد بودیم. از جمله حس هست، هست یکی دو تا از تبصره های نامه که چالش هایی در افشای اطلاعات سرمایه گذاری ایجاد کرده بود.
2: چرا کارگروه در حقیقت از بین رفت و تالیه انجام می‌داد؟
3: اشاره می‌کنم و موارد خوبی در کارگروه. اما مثل تقسیم سود که برخلاف مرحله اول که پر از چالش و ابحام و ناراضیتی بود پرداخت سود بعد از استقرار کارگروه خیلی منظم و قوی و دقیق انجام شد نظارت بر شرکت‌های سرمای پذیر به اعتبار همین کارگروه و کمیته‌هاش تقویت شد و باعث افزایش سودآوری و شناسایی سود نقدی در این شرکت‌ها شد که خب این مطلوب صحام دارن بود و موارد متعدد منتها. متاسفانه بعد از مدتی به دلیل قلبه شدن همین تعارض قدیمی که آیا تفسیر فراقانونی از ابلاغی ملاک عمل باشه یا مبنار قانون اجرای است 44 بگذاریم باعث شد که این اختلاف نظرها منجر به تعلیق کارگروه بشه حالا ایه حال همچنان تلاش میشه تا اصلاح نامه جنبندی بشه امیدوارم تا پایان سال هم این اتفاق گفته اگر اصلاح آیننامه یا ازادسازی سهام ادالت بر مبنای قانون صورت بگیره به سرعت شاید خواهیم بود که هم مجامعه سرمایه گذاری استانی برگذار میشه نمادها بازگشایی میشه و البته با حضور سهامدار حقوقی و عمده در شرکت سرمایه‌گذاری سیانت میشه از ارزش دارایی مردم در روش غیر مستقیم در مورد روش مستقیم هم قطعاً نباید سهامداران انتظار اون رویه البته غیر کارشناسی و غیر اصولی امکان معامله 30 درصدی و 60 درصدی داشته باشند خب این 19 میلیون نفری که روش مستقیم رو انتخاب کردن طبعاً باید با توجه به الزامات بازار سرمایه و تشویقشون به عدم فروش سهام امکان معامله حداقل داراییشون رو برای رفع استرار مالیشون داشته باشن این هم تبیین شده
2: ولی خب ببخشید من بین کلام صحبت می کنم اینی که ما یه در حقیقت سهام رو داریم به صندار مستقیم و اون ماده مالک این سهام شده با این کارمون ما در حقیقت داریم اون رو اثر در, در حقیقت درسته اونو واقعا دور میکنی و اجازه نمیدیم حقش رو حقی که داره رو استفاده کنه. من 60% درصد صد ساام داردلت دارم میخوام همین امروز بفروشم. چرا اجازه نمیدن به من؟ ببینید.
3: اگر ما روی کرد صحیح رو از روز اول در آزادسازی ساامدالت داشتیم و به جای اینکه به صورت شتاب زده برای روشی که نه در ایران در تمام دنیا نهی میشه روش مستقیم سهام داریم. به جای تبلیغ این روش که متاسفانه تو اون زمان تبلیغ شد. مردم رو تشویق میکردیم به روش غیرمستقیم و ماندگاری در ساختار سهام ادالت خب چالش ها خیلی کاش پیدا میکرد شاید مثلا همون 3.5 میلیون نفری که در همون روزای اول سفارش فروش سهامشون رو دادن در واقع از ساختار خارج می و اون هم عددی نمی نسبت به کلیت بازار سرمایه
2: که البته اون فکر می کنم اون اردرهای فروش کنسل شد درسته؟
3: حالا ارز میکنم. یکی از چالشه این است که طبعاً مطابق مقررات اون اردرها چون مشمول بازه زمانی شده کنسل شده و باید حتماً فرایندهای جدید تریفه بشه. ببینید ارز می معاملاتی شدن سهام نباید معادل آزادسازی سهام ادالت صورت می گرفت آزادسازی سهام ادالت در واقع آزادسازی اون از دست دولت, دولت. و متولیه دولتی بود طبعا اگر مردم می دونستن که مزایای روش غیرمستقیم در مواضعی مثل افزایش سرمایه ها مثل وصول سود مثل اعمال مدیریت در شرکت های سرمایه گذاری به واسطه تاوانی ها و سرمایه گذاری ها چقدر سازنده خواهد بود و بازار سرمایه را در امان میداره از موج‌های هیجانی قطعا مردم به سمت روش مستقیم نمی‌رفتن ما یکی از اون پیشنهاداتی که همیشه مطرح کردیم همچنان هم به نظر من باید بررسی بشه و به سمتش بریم اینه که اساسا مشخص شده بخش اومده‌ای از این کسایی که روش مستقیمی هستن تمایلی به فروش سهام نداشتن و اوردرها هم این رو نشون میده. باید امکان بازگشت این افراد در یک بازه زمانی به ساختار فراهم بشه تا هم از دارایی مردم و هم از بازار سرمایه و شرایط حاکم بر بازار سیانت بشه این هم یکی از اون مواردی بود که ما پیشنهاد دادیم بله اگر کسی مان در روش مستقیم و علاقه داشت به اینکه داراییشو تبدیل کنه مدیریت بکنه به اعتقاد ما هم اختیار داره ولی این حجم عظیم نامتوازن 19 میلیون نفری باعث شده که ملاحظاتی وجود داشته باشه این ملاحظات قطعاً مغایرت داره با اون اصل حق مالکیت و مدیریت مردم بر دارایی‌ها.
2: دقیقاً درسته یعنی واقعاً وقتی که ما صحبت از مالکیت میکنیم این بستر دست دار خودش در حقیقت میشه گفت خلاف تمام اصول مالکیتیه. ولی خب یه سالی واسه من پیش میاد این که اگه بخوایم حالا گذر کنیم از مسئله‌ی حالا این بستر در حقیقت آزاد سازی به شکل حالا سی درصدی 60 درصدی اینها ما این میدونیم که امکانش وجود داشت از سال 99 تا الان امکان این وجود داشت که ما بیایم سهام عدالت رو به شکل اون حالا پلکانی با در صدای خیلی خیلی محدود تر یعنی همونطوری که مثلا حالا غبتر هم رئیس سازمان بورس اشاره کرده بودن میتونست ده درصدی مثلا اتفاق بیفت ولی خب ما شاهد اونم نیستیم یعنی این حالا اون بحث مادکیت یک طرف یه جدا یه بحث دیگه که میاد وسط همینه ما امکان فروش رو میتونستیم به یه شکلی مدیریتش کنیم که حتی دقیق توی درصدای کم بتونیم این, این فروشه رو امکان فروشش رو فراهم کنیم ولی خب ما شاید اونم نیستیم بله من فکر
3: میکنم به دلیل دل. حاکم شدن شرایط خاص بر کلیت سام ادالت یه خلط مفهسی هم رخ داده ببینید کسی که روش مستقیم رو انتخاب کرده دیگه سهام ادالت نداره سهام تعدادی شرکت بورسی و غیر بورسی رو داره و به خصوص در حوزه شرکت های بورسیش این امورات مربوط به روش مستقیمی ها گره میخورد به آیننامه یا تصمیمات کلان من این رو هم قبول میکنم البته ما متولی بخش مستقیم سهامداران ادالت نیستیم و خب کسانی که مسئولش هستن باید در این مورد پاسخ بدن اما طبعا اون افرادی که روش مستقیم انتخاب کردن دیگه سهام ادالت ندارن و مثل بقیه سهامداران بازار سرمایه باید حق اعمال مالکیت و مدیریت بردارشون رو داشته باشن چه ندارن که ندارن از طرفی بله درسته یعنی همون موقع هم که مشخص شد آسیب شناسی شد میشد به جای بازه های 30 تا 60 درصدی بازه های 3 درصدی 4 درصدی 5 درصدی تعریف بشه الان در مورد روش مستقیم جالبه که هیچ کس هیچ تعارض و ادعای نداره تناقضات مباحث پیگیری ها در مورد بخش غیر مستقیم سهام عدالت و اینکه روش مستقیم چرا تا الان تعیین تکلیف نشده به اعتقاد من شاید به دلیل عدم توجه به این بوده که اصلا روش مستقیمی ها چالشی نیست در موردشون روش مستقیمی ها الان هیچ کس بحثی نداره انتخاب کردن با اذن خودشون با علاقه و اراده خودشون از ساختار خارج شدن اگر هم ما در بخشای حاکمیتی و سیانتی احساس می‌کنیم این اراده داشته باید تشویق کنیم با این که برگردم به اینکه برگردن به ساختن اما کسی اگه برنگشت به اعتقاد من هم اختیار حقوق مالکانه رو نمیتونیم سلب کنیم و باید براش تدبیری گندش
2: بسیار عالی وای هیدری در خصوص اصلاح آیین‌نامه‌ی آزاد سازی که فهمیدین اگر این اتفاق بیفته در حقیقت ما میتونیم حالا بر مبنای قانون یه سری اختیارات رو داشته باشیم این آیین نامه توسط چه نهادی اصلاح بشه فکر می کنم شورای عالی بورس درسته
3: متولی تدوین آیین نامه شورای عالی بورس بوده طبعا شورای عالی بورس هم مقرر که اصلاح این نامه رو تصویب کنه هرچند مأموریتش به در مرحله به کارگروه و الان هم به مجموعه های مرتبطی داده شده اون پیشنویسی که آماده میشه مشروط به رفع اون تعارض اصلیه و خب ما در بخش مردمی سهام دولت اثبات کردیم که برخلاف القائاتی که انجام می میشد در قانون بمبستی وجود نداره و اگر ساختار قانونی حاکم بشه بر امور روش غیرمستقیم تمام چالش ها در حوزه قانون تجارت قانون بازار سرمایه و قانون جرایسه 44 مرتفع میشه مهم این بود که قبل از این تب... تبیینی روی این مساله نشده بود به دلیل اینکه اساساً بخش های دولتی در دولت قبل قائل به رسمیت بخشی به این ساختار نبودند اما تو این دولت مسیر عوض شده هم سازمان بورس هم سازمان خودسازی، هم وزارت اقتصاد و هم قاطبه دولت قائل به این هستند که استماع کنند نظرات کارشناسی بخش مردمی سهام دولت رو و همین هم باعث شده خیلی فضا عوض شد. ما الان مدلی رو ارائه کردیم که این مدل مبتنی بر قانون در این حال رفع مرتفع کننده چالش خواهد بود اگر این به تصویب برسه بلافاصل آین نامه بر مبنای قابل اصلاح شاید تو بازه زمانی کمتر از یک ماه حتی مجامع سرمی گذاری ها رو هم بتونیم برگزار کنیم
2: اگر این آین نام اصلاح
3: بر مبنای قانون اگر قرار باشه همچنان اصرار توسط برقی کارشناسان به سمت این بره که تعریف و تفسیر فراقانونی بکنیم بعیده که چالش ها برطرف بشه و این چالش ها پا بر جا خواهد مند. در حال وقتی هم که یک مدل اثبات شده یک مدل قانونی عملیاتی اجرایی که محقق کننده اهداف و بازار سرمایه را هم از تنش ها دور میداره وجود داره طبعا اصرار بر یک مدل های فراقانونی و عجیب و غریب و جدید و تجربه نشده بلاوجه ما هم تلاش داریم می این رو تبین کنیم امیدواریم هم صدامو شنیده بشه و بریم به سمت اجرای فرایندهای آزازتازی صحام الدلت بر مبنی ساختار قانونی و لفت چالش
2: ها ما هم امیدواریم اتفاق زودتر بیفته آیه در یه هم در مورد سود صحام الدلت توضیح به که الان تو چه مرحله یعنی میتونن حالا در حقیقه صحام دارن تا قبل از هیان سال برسم به این سود.
3: ببینید در مورد سود سهام دولت لازم تاکید کنم که فرآیندهای نظارتی بر شرکت‌های سرمایه‌پذیر سبد سهام دولت و از جمله حضور فعال در مجامع و تعیین استراتژی‌ها به نفع سهامداران در سال‌های گذشته انجام شد و مقرر شد که بر مبنای مواردی که وجود داره بریم به سمت حرکت به سمت این که بتونیم ساختارها رو شفافتر کنیم و فعالیت به سمت این بره که مردم بتونن آیدیه بیشتری از سهامشون داشته باشن چرا تلاش شد به این سمت حرکت بشه البته که بحثای توسعی و نظارتی و سیاناتی شرکت سرمایه‌پذیرم لحاظ شده برای این که از جمله عوامل ماندگاری و تشویق مردم به ماندگاری در ساختار دریافت سود نقدی سحامه این تبین شده کارگروه ویژه شرکت سحامه پذیر با حضور نماندگان وزیر محترم اقتصاد شورای عالی بورس و البته با مهوریت کانون و دبیرخانه خانه مستقل در کانون حرکت رو به سمتی برده که شاهد بودیم در سال گذشته بیش از سی هممت امسال نزدیک به شست هممت سود عمل کرد مربوط به سالهای 99 و 1400 شناسایی شده تلاش میشه که تا انشالله 50% باقی هم طبعا تا پایان سال نه یا نهایتا ماه اول سال آتی پرداخت خواهد شد نکته که وجود داره اینه که تغییر رو کرد به ساختار مردمی و مهوریت فضای تعاملی در امورات مربوط به سامدالت بین حاکمیت و ساختار مردمی مرجر به این شده که در سالهای 99.400 اولا زریع به شناسایی سود ناشی از افزایش بهرهبری در شرکت سرمایه پذیر قابل توجه باشه از طرف این سود هم با ساختارهای شفافتر و با سرعت بیشتری به مردم به دست مردم برسه و که خاطبا این موجب رضایتمندی مردم هم شده
2: بسیار عادی آقا هیدهی در خصوص شرکت سرمایه گذاری یه استانی همین وقتا توضیح بدید که پس به کجا رسیدن چه اتفاق واسهشون افتاده مختار مجامعشون چون خب تشکیل نمی شد خیلی کنسل شد یه مقدار راجع به این آخرین وضعیت اینها هم به ما توضیح بدید که تو چه مرحله اینا چی کار دارن میکنن
3: خب شرکت های سرمایه گذاری استانی موضوع اصلی آیننامه هستند هستن و عرض کردم که اصلاح آیین تا انجام نشه طبعا برگزاری مجامعشون ممکن نخواهد بود چون روی کردی که در آیین وجود داره ناظر به نح برزاری سرمایه گذاری استانی خواهد بود. اما این به مفهوم این نیست که این سرمایه گذاری الان راکت هستند. مطابق مواد 135 و 136 قانون تجارت شرکت های گذاری مدیران مستقرشون در حال فعالیت هستند حسابرس معد سازمان بورس به عنوان بازرس قانونی در شرکت ها حضور داره. بخش عمده از این شرکت ها افشای به هنگام اطلاعاتشون رو در سامان ها انجام میدن. و امورات مربوط به مدیریت متمرکز پورتفو در شرکت های سرمایه پذیرن به واسطه کانون در حال انجامه یعنی عدم برگزاری مجامع منجر به دستنداز یا ایجاد مشکل در امورات نشده اما قطعا به روزرسانی مجامه و انجام تکالیف قانونی مطالبه که حتما باید به موقع انجام بشه قطعا بعد از نامه به سرعت برگزاری مجا شرکت های سرمایهگذاری و البته تبدیل درست در بقای ارزش سهام این شرکتها در قبل از بسته شدن نما ها هم حتما انجام خواهد شد بعد حتما نمادها ها میشن و فرایند جاریشون رو مثل بقیه شرکت های سرمایه پذیر و سرمایهگذاری های دیگه حاضر در بازار سرمایه انجام
2: خواه. بله دقیقا چون یه سری از حال صاندان تصورش رو اینه که چون این مجا کنسل میشن بخص مثال قبل. خیلی شاهد بودیم که مجموعه این شرکت ها مثلا کنسل می شد بسته می شود و خیلی سانداران تصورشون اینه خیلی مبهم از این شرکت ها که این شرکتها خب احتمالا هیچ کاری انجام نمیدن بیاشید را کدن. ولی این توضیحات شما خب این مسئله روشن میکنه که این شرکتها دارن کارشون انجام میدن مونمنت به دلایلی که حالا این نامه هنوز نمیتونونه به این شرکتها اجازه بده مجمهشون رو. تشکیل بدن یه جورایی فعلا مسکوت مونده این مسالهی حالا تعیین تکلیف مجامعشون ولی دارن کارشون انجام میدن
3: بسته شدن نمادها تأکید کنم بسته شدن نمادها به دلیل عدم برگزاری مجامع یا موارد دیگه از جمله در مورد موابص مربوط به مدیران نبوده چون همه مدیرانی که الان در شرکت‌های سرمایه گذاری دولت مستقرن مطابق قانون گذار سرمایه در کمیته تایید صلاحیت صلاحیتشون تایید شده بود و در واقع انتخابشون با تایید سازمان بورس بوده ای که وجود داره اینه که بسته شدن نمات ها به دلیل محکول شدن برگزاری مجامعه به بعد از اصلاح این نامه بوده و دلیل اصلی ترش هم این بود که عملا به دلیل عدم وجود بازارگردان نمات های سرمای استانی مدام در حال کاهش قیمت سهام بود بازرگانان اگر حضور فعال داشت و ساختار مطابق قانون بود قطعا ما این چالش رو هم نداشتیم طبعا بعد از تعیین تکلیف کلیت سامه هدالت برگزاری مجامع و استقرار بازرگانان با حمایت سهامدار عمده و حقوقی بازگشای نمادها انجام خواهد شد
0: امروز قرار سمت پدر نظریه ای در اقتصاد بریم که پیش بینی های اقتصادی رو با نوآوری همراه کرد اسکار مورگنشترن آلمانی با همکاری رفیقش جان فون نومن تونست نظریه‌ای به نام نظریه بازی ها رو منتشر کنه. اسکار در 24 جانویه 1902 در آلمان به دنیا اومد. در سال 1925 از دانشگاه وین فارغا تحصیل شد و در سال 1925 دکتورای خودش رو در رشته علوم سیاسی دریافت کرد. در سال 1938 به عنوان استاد اقتصاد در دانشگاه پرینستون نیوجرسی به ایالات متحده سفر کرد. در اونجا بود که شنید هیتلر ویان رو اشغال کرده و احتمالاً بازگشت به اتریش خیلی عاقلانه نخواهد بود. اسکار تصمیم گرفت که امریکا بمونه و در سال 1944 تابعیت کشور آمریکا رو هم گرفت. در دانشگاه پرینستون ازوهیت علمی شد و همکاری با رفیقش جان توی همون روزها شکل گرفت. و در نهایت در همون سال یعنی 1944 اونها نظری بازی و رفتار اقتصادی رو نوشتن که به عنوان اولین کتاب در زمینه نظری بازی شناخته شد اونها عنوان کردن که نتیجه یک موقعیت تجاری یا همونطور که اونها اون رو بازی نامگذاری کردن به چندین طرف یا بازیکن بستگی داره هر بازیکن میخواد سود خودش رو به حد اکثر برسونه اما برای انجام این کار باید در نظر و محاسبه کنه که همه بازیکنهای دیگه چه کاری انجام میدن بعد از اینکه اون تمام نتایج احتمالی بازی رو در نظر گرفت استراتژی خودش رو تعیین میکنه جان و اسکار در سال 1944 با انتشار نظریه بازی و رفتار اقتصادی چهارچوبی فکری برای بازی های حاصل جمع صف فراهم کردن و رقیب اونها جان نش که احتمالا اسمش رو شنیده باشید و فیلمی هم که در مورد ساختم به اسم ذهن زیبا رو هم دیده باشید که اگر ندیدید پیشنات میکنم ببینید تا قبل از سال 1950 سهمش توی نظری بازی خیلی وابسته به ریاضی و حتی تا حدی پیش پا افتاده بود اما در نهایت با تعریف راه حلی خاص برای بازی ها از ریاضیات محص فاصله گرفت و به نتایجی دست پیدا کرد که الان به تعادل نش شناخته میشه و مفهوم تعادل نش به معیاری تبدیل شد که از سمت اقتصاددان و سایر دانشمندان هم رفتار اقلانی و هم میزان فاصله گرفتن از اقلانیت محصرو رو بگردیم سراغ اسکار که علاقهای به سیاست نداشت و اطرافیانش میگن که از نظر سیاسی واقعا غیر قابل تحمل بود. علاقه نداشتنش به سیاست هم تا حدی بود که در کتاب محدودیت های علم اقتصاد می اقتصاد رو هرگز نمیشه و هرگز نباید به هیچ ایدئولوژی یا نگرش خاصی نسبت به سیاست اقتصادی وابسته کرد. حقیقتا بحث در مورد این بخش خیلی زیاده و پر پرداختن بهش نیاز به چند اپیزود مستقل داره اما همونطور که قبلا هم گفتیم قصد ما صرفا آشنایی شما با افراد مهم و نظریه های مهمه که شروع بشه برای پژوهش و مطالعه بیشتر شما در این حوزه مرسی که با ما همراهین نظرات خودتون رو به گوش ما برسونید و تا اپیزود بعد خدا نگهدار ممنونیم که همراه ما اید. پادکست کاریزما رو میتونید هر پایان هفته در تمامی پادگیرها مثل کست باکس، اورکست اپل پادکست و گوگل پادکست بشنوید و با آیدی تلگرام پاد آندرلاین ادمین با ما در ارتباط باشید POD ادمین تا اپیزود بعد خدا نگهدار